0: Вечер трудного
1: дня.
0: Приветствую всех. Я Олег Челап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. И будем мы сегодня вспоминать вслух основателя и лидера The Beatles Леннона Джона. Да, и это неспроста. Есть в течение календарного года как минимум два дня, когда все ориентированные граждане гражданки, ну или просто далекие от Битлз, но влюбленные в жизнь люди, адресно чувствуют и чествуют Джона. К отметинам таким в календаре относится день, когда Леннон покинул этот мир. Произошло такое в городе Нью-Йорке в 1980-м. В псевдобезмятежном, скорее даже беззастенчивом году по времени западного полушария поздно вечером 8 декабря. А в восточном полушарии и в частности в наших краях это случилось уже 9 октября утро. Ну а радостный день, когда Леннону Джону усыпятся со всего мира поздравления, это день его прихода в этот мир, 9 октября. Как я нарек этот день, Рождество Бетлова. Герой наш заявил о своем появлении в мире именно в тот октябрьский день в 1940 году. Уже более года шла Вторая мировая война. С тех пор уже минуло немало, а потому и сегодняшние наши ликования всерьез. Ведь мир беднее был бы, не явись в него, Леннон Джон, и не сформулируя он однажды удивительной надежды и учения великого. Все, что вам нужно, это любовь.
1: save but can't be saved, nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
0: Сегодня я хочу построить программу эту из цикла «Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей» не только на озвучивании своих впечатлений от музыки и личности Джона, но и на воспоминаниях тех, кто близко знал музыканта, будь то малоизвестные его сотоварищи юных лет или, наоборот, всемирно признанные музыканты, о которых Джон в начальный еще период признания своего творчества написал песню «In my life» в моей жизни. Есть места, которые я помню всю мою жизнь, хотя иных уж не узнать. Что-то изменилось навсегда и безвозвратно, что-то ушло, а что-то возвращается. С местами теми связанные моменты, с любимыми, друзьями я все еще их помню. Кто-то жив, кого-то уже нет. В моей жизни я любил их
1: всех». Places I remember All my life Though some have changed Some forever, not for better Some have gone And some remain All these places had their moments With lovers and friends I still can recall Some are dead and some are living In my life I've loved them all
0: Бессмысленно куда-то переключаться здесь звучит музыка Битлз два-три дежурных вдоха и последует продолжение программы. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас очередная часть путешествия из цикла «Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей». Друг, соавтор и коллега Джона по «Битлз» Пол Маккартни вспоминал о юношеских годах Леннона, цитируя. В те наши ливерпульские годы Джон был местным стилягой. Его знали даже те, кто не был с ним знаком. А я знал историю Джона и с возрастом понял, что именно детство сделало Джона таким. Отец ушел от них, когда Джона было 4 года. По-моему, Джон так и не простил его за это. Как-то мы разговорились, и он несколько раз спросил, «Может, отец ушел из-за меня?» Конечно, все было иначе, но, похоже, Джон так и не смог избавиться от чувства вины. Джона не оставили с матерью, он поселился у своей тетки Мими и дяди Джорджа, ее мужа. Потом дядя Джордж умер, а Джону пришло в голову, что он приносит мужчинам семьи несчастье. Его отец ушел, дядя умер. Он любил дядю Джорджа, он никогда не скрывал того, что кого-то любит. Все потери он тяжело переживал. Мать Джона, что называется, жила во грехе с мужчиной, от которого у нее родилось две дочери – сводные сестры Джона – Джулия и Джеки. Замечательные девушки. Джон по-настоящему любил мать. Она была его кумиром. Мне она тоже нравилась. Она выглядела чудесно. Красивая, улыбчивая, с прекрасными длинными рыжими волосами. Она играла на гавайской гитаре, и я до сих пор испытываю теплые чувства к людям, играющим на этом инструменте. Она погибла. В жизни Джона одна трагедия следовала за другой. Именно поэтому Джон стал диким и необузданным, превратился в стилягу.
1: Talking to me, trying to roll me up a creature so you can buy. It, go try it. You can pay me next No need to make up, oh. Too much funky business. Too much funky business. Too much business for me to again. Working in the filling station. Too many tasks. Why the window, check the tire. Check the all gas. Oh.
0: Джона, продолжает вспоминать Пол Маккартни, была очень тяжелая жизнь. Отец оставил его еще ребенком. Через несколько лет мать погибла под машиной у двери своего дома. Его первый брак распался. И он превратился в плохого мальчишку. В крутого парня из фильма. «Людям это нравится. Их привлекает химингуэй со всей жестокостью боя быков, убийством, выпивкой и тому подобное. Их привлекает взбешенный слон. Если ты видишь фильм, в котором появляются два слона, и один просто прогуливается и время от времени трубит, то ты говоришь, не симпатичный. Но если врывается, как молния, другой слон, все давит, крушит» фильм хорош. На самом деле, если подумать, это настораживает. Довольно пугающая черта нашего общества. Когда кто-нибудь совершает одно из страшных убийств, когда типы с автоматами врываются в закусочную или школу, это вызывает обожание. Но меня такое никогда не привлекало. Я был совсем иначе воспитан. У меня было очень счастливое детство. Единственная моя трагедия – смерть моей матери, когда мне исполнилось 14 лет. Событие, которое, несомненно, сделало меня более суровым, чем я был прежде. Мы с Джоном крепко привязаны друг к другу, потому что и он рано лишился матери». Нам обоим знакомо сумятиться чувств, с которыми нам пришлось справляться. Но поскольку в то время мы были подростками, это далось нам относительно легче. Мы оба понимали, что случилось то, о чем невозможно говорить. Зато мы могли смеяться вместе, потому что пережили одно и то же. Мы оба были вправе смеяться над смертью, но только делали вид, что смеемся. «Джон прошел через настоящий ад». Но молодым свойственно скрывать глубокие переживания. Позднее, несколько раз до нас все-таки доходил весь смысл произошедшего, и мы сидели рядом и плакали. Такое случалось нечасто, но оставило приятные воспоминания. Вообще-то он был очень теплым человеком, наш Джон. Он снимал свои очки, забавные старомодные стеклышки, подслеповато щурился и говорил, ну... Вот и я. Они были как стена, понимаете? Что-то вроде защитного экрана. И в те моменты, когда он убирал защиту, я боготворил его. Когда у нас с Джоном возникали доверительные отношения, вспоминает Пол Маккартни, я начинал открывать о нем правду, которая не имела ничего общего с его внешним обликом. У Джона под всем его обликом скрывалась «Нежная душа». Но он знал, что людям нравится свирепый слон. Чем куда-то переключаться, когда речь идет о музыке Битлз. Два-три дежурных вдоха и последует продолжение программы. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас очередная часть путешествия из цикла «Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей». Вопреки тому, что вспоминает о молодом и распахнутом, расхристанном насквозь Ленноне, его друг Пол Маккартни, сам Джон, хоть и соблюдает в интервью необходимый для имиджа налет храбрости-крутости, и не может утаить нежности и беззащитности души своей. Порой даже ерзать начинаешь от того, как этот рок-н-ролл-мен, сотрясающий устой, не боится обнажения перед всеми своих чувств и вибраций души. Цитирую воспоминания о своей юности-молодости самого Леннона Джона. Ахтунг, Я всегда был бунтарем, потому что все, что касалось общества, становилось для меня поводом для мятежа. С другой стороны, я хотел, чтобы меня любили и признавали. Потому я и оказался на сцене, словно дрессированная блоха. Мне просто захотелось быть чем-то». Отчасти я мечтал о признании во всех слоях общества и не желал быть только крикуном, безумцем, поэтом и музыкантом. Но нельзя быть тем, кем ты не являешься. Так что же, черт возьми, делать? Ты хочешь быть, но не можешь просто потому, что не можешь. В школе я был задирой, но умел и притворяться задиристом. Этим я часто навлекал на себя неприятности Я одевался как стиляга, но когда попадал в опасные районы и сталкивался с настоящими стилягами Мне явно грозила опасность В школе все было проще Я сам контролировал ситуацию и делал все, чтобы все считали меня грубее, чем я есть на самом деле Это была игра Мы обворовывали магазины и тому подобное, но не совершали по-настоящему серьезных преступлений Ливерпуль, суровый город Там проживало множество Настоящих стеляк Которым было лет по 20. Они работали в доках Нам же было всего по 15 Мы оставались детьми А у них были ножи, ремни с пряжками Велосипедные цепи И настоящее оружие С такими противниками Мы никогда не связывались А если случайно сталкивались с ними То я и мои товарищи Просто убегали Банда, которую я собрал, промышляла магазинными кражами и стаскивала трусики с девчонок. Когда нас ловили с поличным, попадались все, кроме меня. Иногда мне становилось страшно, но из наших родителей только моя тетка Мими ни о чем не подозревала. Большинство учителей ненавидело меня всей душой. На самом деле, никакой я не крутой. Но мне всегда приходилось носить маску крутого, это была моя защита от других. На самом деле, я очень ранимый и слабый.
1: Окей? Okay. я yes, What am I supposed to be? What am I supposed to be? Who am I? Nobody else can see Just you and me
0: В нашей семье радио слушали редко, продолжает вспоминать Джон Леннон. Поэтому к музыке в стиле поп я привык позднее, в отличие от Пола и Джорджа, которые выросли на поп-музыке. Ее постоянно транслировали по радио, а я слушал ее лишь у кого-то в гостях. Эпоха Билла Хейли обошла меня стороной. Когда по радио передавали его записи, мать начинала танцевать. Ей нравилась эта музыка. Я часто слышал ее, но для меня она ничего не значила. С Элвисом Пресли меня познакомил мой приятель Дон Битти. Он показал мне номер газеты New Musical Express, новый музыкальный экспресс, и заявил, что он, Элвис, великий. Речь шла о песне «Heartbreak Hotel» – «Отель разбитых сердец». Я решил, что ее название звучит фальшиво. В музыкальных изданиях писали, что Пресли бесподобен, и поначалу я воспринимал его как синатру. Название «Heartbreak Hotel» казалось в то время слащавым, а само имя Пресли – странным. А потом, когда я услышал эту песню, я забыл о том, как относился к ней раньше Впервые я прослушал ее по радио Люксембург Пресли вправду оказался удивительным Помню, как я прибежал домой с пластинкой и выпалил Он поет, как Фрэнки Лейн, Джонни Рэй и Тенниси Эрни Форд Я поклонник Элвиса, потому что именно Элвис Пресли вытащил меня из Ливерпуля Как только я услышал его и проникся его песнями, они стали для меня самой жизнью. Я не думал ни о чем, кроме рок-н-ролла, если не считать секса, еды и денег. Хотя на самом деле все это одно и то же. Against my Смысл переключаться, я бы сказал Но оставайтесь на этой волне Здесь звучит музыка Битл Через два-три дежурных вдоха Последует продолжение программы Вечер трудного
1: дня
0: Вечер трудного дня Я Олег Чилап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня очередная часть путешествия из цикла «Джон Леннон в жизни. Своей, моей и других людей». Удивительно, что сам Леннон Джон, будучи уже в статусе сверхпопулярного персонажа, вспоминал о временах своей мятежной юности без оглядки на «уязвимость». Мик Джаггер из «Роллинг Стоунс», познакомившийся с «Битлами» и с Джоном в частности еще в 1963 году, говорил, что у него сложилось впечатление, будто Леннон был знаменит задолго до обвальной популярности «Битлз». Так непринужденно и насмешливо по отношению к своей славе вел себя Джон. Ему, Леннону, Джону и предоставлю слово. Цитирую. Рок-н-ролл пытались искоренить с тех пор, как он появился. В основном против рок-н-ролла выступали родители. Слова песен в те времена часто звучали двусмысленно. Многое было исправлено и подчищено специально для белых слушателей. Песни чернокожих очень сексуальны. Так была сделана новая запись песни Литла Ричарда «Тути-фрути». Мало-помалу избавлялись от множества слов. Элвис пел песню «One night with you» – «Одна ночь с тобой», а в оригинале она звучала как «One night of sin» – «Одна ночь греха». Я молюсь только об одной ночи греха. Это отличные уличные слова или слова чернокожих. С тех пор, как я впервые услышал рок-н-ролл, все говорили, что он долго не протянет, а в газетах часто писали, что он уже умирает, но он никогда не умрет. Это стало ясно, как только он появился. Он вырос из блюза, ритм-н-блюза, джаза и кантри. Это соединение музыки черных и белых. Именно поэтому она так популярна. Когда мне было лет 16, я слушал сначала до конца два великих альбома. Одним из них был первый или второй альбом Карла Перкинса, не помню точно какой, а вторым – дебютный альбом Эллиса. В них мне нравилась каждая песня. Когда я слушаю песню «Рэдди Тедди» и «Рип И Up". Круто гульнем. Я вспоминаю, как слушал пластинки в юности. Помню, как выглядела американская этикетка фирмы Лондон. Помню, как я дал послушать пластинку моей тети, и она спросила: Что это? А еще я вспоминаю дансинги, где все мы танцевали. В ближайших программах на тему Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей непременно поведаю о том, с каким непридуманным вдохновением и глубочайшим почтением вспоминал уже мега звезда Леннон о своих юношеских впечатлениях от записей героев рок-н-ролла. Напоследок перелистаю вслух воспоминания школьного друга Леннона Пита Шоттона. Он по настоянию Джона начинал играть в Ленноновской «Квори-мен» группе группе образы «Битлз». Цитирую Пита Шоттона. Как только эта новая музыка достигла ушей 15-летнего Джона Леннона, у этого величайшего фаната рок-н-ролла из школы «Квори-бэнк» начали чесаться руки. Он надоедал матери и тетке просьбами купить ему гитару, пока кто-то из них не капитулировал и не купил дешевую плохонькую шестиструнку. Я почти уверен, что за инструмент заплатила мать Джона Джулия, хотя некоторые битл-биографы приписывают это в заслугу тетушки Мими. От постоянного бренчания Джона и его топанья ногой Мими настолько выходила из себя, что выгоняла его в сад. «Конечно, Джон, гитара – это очень хорошо!» – неустанно вещала она. «Но ты не сможешь зарабатывать ей на жизнь!» Эта фраза так глубоко врезалась в память Джона, что он вернул эту фразу... Тетки Мими 10 лет спустя В виде настенной пластины С гравировкой Как бы то ни было, основную поддержку И помощь Джон получил именно От матери, Джулии Именно она предложила ему учиться Играть в ее доме и показала банжевые аккорды, пока он Не нашел человека, показавшего Ему настоящую аппликатуру Аккордов для гитары Первой песней, которую научила Джона, его мать Джулия, был рок-н-ролл фэт домино «And that a shame». Какой позор! Цитате и конец. Годы спустя, уже будучи знаменитым на весь мир битлом, Леннон отдал дань души своим рок-н-ролльным корням. В 1974-м он записал пластинку «Рок-н-ролл», альбом той корневой музыки, на которой вырос. Надеюсь, еще придет черед повествования об этом лонгплей. Сейчас же я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня» Оставляю вас с 1974 года записью Леннона песни великого Фетца Дамино «And shame». И какой позор, что роскошная эта музыка звучит ныне лишь в авторских программах Впрочем, это беда, но не трагедия Трагедия, как известно, это когда разбивается самолет с членами правительства. Вот это действительно трагедия. Но не беда. Радость вам вслух и солнце в окна и процветайте. Вечер трудного дня.